ikke oppfatter det som, hvis jeg skal være litt stygg, subsidiepolitikk. Det tror jeg kan koste skattebetalere dyrt. At Arbeiderpartiet har flyttet sig ganske tydelig mot Venstre. Så var det noen gode argumenter der, men de argumentene finns jo ikke. Det er også påfallende hvordan Arbeiderpartiet sklir ut av posisjon, da. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Da sier jeg hjertelig velkommen til Kristin Klemmet, leder for Civita. Mm. Og, og jeg tänker att vi har en väldigt efter vart väldigt vänstervridd regering, arbetarpartiet och centerpartiregering och det vi många säger är er du enig med mig i det Kristi? Jag mener att den regeringen har brakt norsk politik mot vänstre och att arbetarpartiet också har flyttat sig mot vänstre. Og når vi sier det, så er det jo slik at da tar vi utgangspunkt i det som vi kallar høyre-venstre-aksen i politikken. Det finns andra akser, sentrum-periferi og så videre. Men, men høyre-venstre-aksen, den er väldigt potent altså, i de fleste land. Hvordan definerer man ja, det, det, er, det er en akse som går mellom offentlig og privat, plan, marked, individ, fellesskap, borger, stat. Og hvis, i Norge så er nästan alle legger vekt på begge deler. Ikke sant? Det er ikke, vi er ikke så veldig ytterliggående. Men hvis du er, du lener deg kanskje litt mer på høyrefoten hvis du er på høyresiden, og litt mer på venstrefoten hvis du er på venstresiden. Så en som tilhører borgerlig side vil som regel være litt mer opptatt av gode markedsløsninger, mens det som er på venstresiden er mer opptatt av at staten skal styre og eie mer, for att ta et eksempel. Og... Hvis vi skal se litt stort på det, da, vil jeg si, i moderne tid, så er det Høyre og Arbeiderpartiet, det mange kallar de to styringspartiene, de representerer sammen et slags centrum i norsk politik. Og de har funnet väldigt balanserte løsninger mellom disse ulike avveiningene som skal gjøres. Arbeiderpartiet har lent seg mer mot venstre än Høyre, og Høyre har lent seg mer mot Høyre än mot venstre. Men tillsammans så har det periodvis varit så att det tror väldigt många folk ikke har sett så stor forskel. Altså under Brundtland och Stoltenberg så var det många av det vi idag snakker om som lilla velgerne, de som lätt kan skifte mellan höger och arbetarpartiet, att de också gjorde det den gången för de märkte ikke så stor forskel på om det var höger eller arbetarpartiet som styrte. Nå när vi ser på meningsmålingarna så är er väl många enige om att många av disse lilla velgerne, de har nå flyktet fra arbetarpartiet och tagit över till högersidan och det tror jag har sammanhang med at Arbeiderpartiet har flyttet sig ganske tydelig mot venstre. Hvor har de flyttet sig særlig? Jeg synes det viktigste det er å se, det er innenfor det vi kan kalle privat velferd og næringspolitikken. Det er et par tydelige eksempler. Og vi har jo en tradition i Norge for at det er opp til kommunene hvordan de vil løse velferdsoppgavene. Det er det offentlige som har ansvaret for at de blir løst, for at alle sammen får et likeverdig tilbud for det det offentlige ansvaret for. Och där er det offentlige som finansierar det. Helt eller delvis. Vi har ju av till någon egen andel och betalar lite grann, men det är er helt eller delvis offentligt finansierat. Men så har vi haft en tradition att kommunerna i den grad är er de som har ansvar för uppgifterna och det är er det ofta. De har selv kunnat bestämma, vill vi la kommunen selv løse uppgifterna, alltså tømme søppelet, eller eie och drive sykehjemmene, eller eie och drive barnehagen och så vidare. Eller vil vi overlatte dette til såkalt ideelle organisationer eller til kommersielle företag. Og dette har varit en sån pragmatisk vurdering som har varit foretatt i kommunene. vad er best? Og jeg personlig mener at kommunene bør ha den oppgaven, at de finner ut av det selv. Men jeg tror at hvis resultatet blir en blanding 
av kommersiella ideella och kommunala aktörer så tror jag det kommer nog gott ut av den mixen vi att de lärer av varandra utfordrar varandra konkurrerar lite och så vidare så samlat sett tror jag det är er ganska bra och detta har ju också arbetarpartiet styrt Norge med den modellen man kan se si att i någon tillfälle har arbetarpartiet med varit väldigt upptatt av den modellen för de inviterade ju var med invitera in kommersiella aktörer till att lösa barnhageproblemer där vi manglet massa barnhageplatser och det gick ju en fej när privata aktörer fick låta engagera sig. Det var till med SV med på. Det var också SV med på det. Och det som sker nu det är er att Arbetarpartiet först i programmet sitt så är Hurdalsplattformen men i ända större grad efter att de kom in i regering säger att vi vill feja ut alla de privata kommersiella aktörerna. Välfärdsprofitörerna nettopp som brukar jag brukar ganska många eh, negativa ord uttryck om dem och detta verkligen blivit kommit till uttryck vid att regeringen har blivit en med SV man nedsatt ett offentligt utvalg som blir kallt först blev det kallt för nollprofitutvalget och nu avkommersialiseringsutvalget som rätt sätt ska finna ut hur man kan fjärna alla de privata kommersiella aktörerna från barnhager, sjukhem, hälsetillbud inom rus och psykiatri för exempel, jämbaserat omsorg, äldreomsorg, arbetsmarknadstiltag, friskolor, asylmottag och så vidare. Och det är er som en klar drejning bort fra den politiken som Arbetarpartiet har stått för under Stoltenberg och Brundtland. Och det Hvis vi tänker ännu större än bara Norge här så är er det kanske till med en drejning veck ifrån det moderna socialdemokratin, tänk som som Tony Blair den tredje väg modernisera. Det är er ikke så farligt Ja, om, om musa er, er hvit eller grå så lenge, mm. ja, eller katten ja. er hvit eller grå så kan du fange si. mus. Ja da, det kan du ja. si, men likevel de går langt, altså man kan si Mette Fredriks i Danmark hadde også det som projekt at du skulle dreje bort fra liksom Tone Blair og Gerhard Schröder og alt dette her, men gikk jo aldrig så langt. Hadde det enda vært litt mening i det at, at de løste oppgavene dårlig, at kvaliteten var dårligere, at det kostet mer for samfunnet, altså var det noen gode argumenter der, men de argumentene finns så ikke. Så man kan se si att mens de argumenterer for att göra dette, så tømmes også retoriken deres for reelle argumenter. Så jeg mener at vi i fremtiden, fordi det oppgavene er så store i velferdsstaten, at vi trenger både den kapaciteten, kompetensen, kapitalen, kreativiteten, alt det som følger med at vi tar alle så å si, gode krefter i bruk. Og det virker lite på forskjellige områder avhengig om det er barnehager eller asylmottak, så det er et, et viktig felt. Så synes jeg også vi ser det i næringspolitikken, en bevegelse til venstre, De lovet jo å føre en aktiv næringspolitikk. Jeg oppfatter det som, hvis jeg skal være litt stygg, subsidiepolitikk. Det tror jeg kan koste skattebetalerne dyrt, men jeg tror det er lenge til vi kommer til å se de fulle effekten av det. De har presentert kraftige skatteskjerpelser overfor privateide norske bedrifter, som dels har følt kapitalflukt og mye større skepsis til å investere i Norge også fra, også fra utenlandske investorer, og i det hele tatt presentert en skattepolitikk som har vært veldig overrumplende, dålig förberett skulle ha tillbakavirkande kraft kanske strid med grundloven och så vidare och detta förslag om könskvotering i mindre privata sällskaper eller att de prövar att styra mer detaljerat och blande sig i styrenes uppgifter i statsbedrifterna så det här är er ett fält privat och offentliga tjänstetillbydare eller privata tjänstetillbydare och näringspolitiken så men jag också att vi ser det i arbetslivspolitiken Och de har gjort är er väldigt stolt av vad de har gjort. Nu är er, menar jag bara symbolisk det man gör på midlertidiga anställningar. Det virket ju inte 
nog särskilt verken det ja, det är er förbud mot midlertidigt Ja, alltså inför ja, det och det hade ju kunnat särskilt effekt det den borgerliga regeringen gjorde heller så det är er liksom mer på det symboliska området. Men det som är er mer skadligt är er det de har gjort på inläge, ikring sånt och bemanningsbolagen som verkligen rammer näringslivet. Vad har de gjort där? Nej, där har de gjort jag kan inte detaljerna allt detta men gör det ju väldigt vanskligt för små bedrifter att ta stora uppdrag. Fordi før har de kunnet si, ja, vi tar det til store oppdraget som vi har sjansen på å få, for at hvis vi plutselig mangler noe bemanning, fordi de er syke eller det sker noe, så kan vi leie noen andre. Men det får de ikke lov til nå. Og dermed så må de si fra seg det, og kanskje bygge ned virksomheten. Så det, men det, men det, altså det, den endringen der vil jo også bli prøvd, så vidt jeg forstår, hvis vi EØS, det er ikke sikkert den er lovlig. Så har du generelt den økonomiske politikken, hvor de er en veldig vinglete retorik, altså det var en veldig sånn... Før statsbudsjettet, ja, da, da statsbudsjettet skulle vi spare. Da skulle vi, ja, da var det veldig om å gjøre at vi måtte liksom, eh, beholde den økonomiske disiplinen, og nu er det totalt forandret etter bare noen måneder. Og det er veldig ulikt styringspartiet og arbeiderpartiet, og så sklir det litt når det gjelder arbeidslinjen. Ikke sant? Altså at man fatter noen vedtak som det skriver litt i grannet. Arbeidslinje er at det skal lønne seg ja, å jobbe, ikke gå på trygd. Ja, jobbe og ikke gå på trygd. Ja. Altså liksom sett litt karikert, da kan man si at det er en arbeidslinje versus en trygdelinje, og, og, og beveger sig litt i den retningen. Og så ser man det litt på EU og EUS. Eh, Arbeiderpartiet har vært et klart EU-parti, og i Norge er jo EU-saken litt sånn høyre-venstre-sak. Har hvert fall vært det til nå. Og da Jonas Gahr Støre var utenriksminister, så fremmet regjeringen en generell melding om utrikespolitiken som var svårt positiv till EU och till Norges relationer och förbindelser till EU. Nu är er ju tre av fyra arbetarpartiets ledelse är er mot EU-medlemskap och de kan inte snacka särskilt klart om det när de också sitter i regering med Centerpartiet. Och så sen för vi slutte den uppramsingen så vi också ser att vi syns ser en sån retorisk och ideologisk vändning mot mot vänster. Det är er en viss det är er lite med LO och LOs inflytelse. LO drives litt mer i retning av offentlig sektor eh, enn i gamle dager. Og jeg synes den nåværende LO-lederen er mye mer eh, kraftfull på, man kan like det eller ikke like det, en mye mer kraftfull deltaker i den løpende politiske debatten, og jeg vil si den partipolitiske debatten. Altså det er veldig mye hun sier og gjør inn i den politiske debatten, som ikke akkurat er høyere vridd, som jeg ikke kan forestille mig, at den tidligere og dessverre avdøde lederen Hans Christian Gabrielsen kunne gjøre. Og vi ser nok også fra en del centrala politikere i Arbeiderpartiet, som jeg føler har en veldig sånn, som Tonje Brenna, føler jeg er, liksom, hun står for et, et politisk syn, altså at samfunnet formes ovenfra, ikke sant? Altså veldig mye av det hun sier er sett fra statens perspektiv, fra offentlig sektors perspektiv, og nokså sånn centralistisk budskap. En god gammeldags socialist. Ja, altså det er mer av den retoriken blant sentrale politikere, og hvis man, jeg var jo ikke på Arbeiderpartiets landsmøte, men jeg hørte jo noe av det som ble sagt, jeg tror de som, og da kommer vi litt inn på årsakene her, fordi det er ofte sånn i politiske partier at de centrala tillitsvalgte, eller det man kanskje ville kalle på fin partieliten, ofte står et litt annet sted ideologisk, en velgerne deres til partiet gjør. Og jeg tror at Arbeiderpartiets nå sentrale tillitsvalgte, for eksempel representert ved landsmøtet, at de står mer til venstre enn de tradisjonelle velgerne deres har gjort. 
så att väldigt mycket av det som skedde från talarstolen höres nog så vänstervridd ut. Och så är er det förundligt att det är er större då som leder denna eller inte leder är er det är er, kan det vara nå psykologisering av det vi säkert inte du liker men är er det det att större har så lite uh, rötter i arbetarvägelsen att han må pynte sig lite med lånte socialistiska fjär för att få trovärdighet. Uh, jeg vet ikke om vi skal kalle det pynting, men du kan se si at han er under et press uh, ved at Arbeiderpartiet er sterkt svekket innad i den røde blokken. Hvis vi ser at den røde blokken er rødt, SV og Arbeiderpartiet, så betyder Arbeiderpartiet mye mindre innad i den blokken än de gjorde før. Og det betyder at de føler nok et sterkere press fra yttre venstre. Motsatt kan man se si at under Erna Solbergs ledelse så har jo også Høyre, ikke så mye det siste, men tidligere under hennes ledelse, forvandlet sig i retning centrum, blitt et veldig pragmatisk og centrumsorientert parti. Så presset kommer også derfra, må Arbeiderpartiet flytte til venstre for att opprettholde et slags skille mellom de partiene. Men når du kommer in på lederskapet, så er det klart at det, det er også påfallende hvordan Arbeiderpartiet sklir ut av position då och ofta i retning vänstre. Altså det är er, er små skritt och då eh, att det inte sättes upp någon såna röda linjer en gränse liksom hit men inte längre. Och eh, vad vi absolut inte kan diskutera. och eh, det føler jag det er mindre nu än det var för eh, i arbetarpartiet. Det är er sånt som eh, Stoltenberg, sant? han var väldigt väldigt upptatt av att eh, EØS-medlemskapet blev ikke diskuterat, skattenivå blev ikke diskuterat, punktum finale. Så ett land att man ser att här går gränsen hit och inte längre. Och uh, nu føler jag väl att man Og det ligger vel kanskje i større natur, at han er dialogens mest. Ja, 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 ja altså det kan det være, fordi man ja, ja. føler sig presset, men det kan selvfølgelig også ha noe med lederskap å gjøre som du er inne på da. Det kan jo det. Så vad? Och så har vi da Høyre, som nå sitter her, hvor... Hvor, hvor konservativt er Høyre? Du var inne på det, at det er blitt ganske så sentrumsorientert. Ja, altså Høyre har jo aldrig varit et väldigt konservativt parti, for man kan se si at de, de såkalt konservative partiene I, I Norden og Nord-Europa har jo i virkeligheten, og særlig i Norden og i Norge, varit väldigt liberalt orienterade konservative partier. Så i lange perioder så er det Høyre som har varit Norges liberale parti, og dette ser for att være uvennlig mot venstre. Det har mer i sammenheng at venstre har haft perioder hvor venstre har varit mye mer usynlig, kanskje mer vinglete, som alle snakket om. I dag står jo venstre mye mer frem som et liberalt borgerlig parti, men sånn har det ikke alltid vært. Og da har Høyre i noe større utstrekning haft den rollen. Så det er en veldig liberal form for konservatisme da, man, man står for. Men man kan se si at Høyre har jo sittet i regjering og økt de offentlige utgiftene ganske mye, Och de sista tio åren har det ikke vært noe ro på skattelettelser. Eh, så kan man spørre seg, er det fordi man ideologisk er veldig forandret? Nå har, jeg tror hvis vi nå ser bort fra den sista perioden hvor renten har begynt å stige, inflasjonen er tilbake alt dette, så har det jo vært et par tiår hvor det bare har gått fremover. Ikke sant? Det har vært en gullalder for Norge. Og det har mange følt på kroppen. Eh, jeg har selvfølgelig respekt for at ikke alle har følt det, men veldig mange i befolkningen har følt at det har gått veldig bra. Og da blir ikke interessen for skattelettelser så stor. Og så har vi jo da en, et offentlig, eh, altså et statsbudget og en velferdsstat som har mye mer penger å rutte med enn vi betaler in i skatt, fordi vi henter ut penger fra oljefondet. Eh, om det gör oss gör att vi har en finare välfärdsstat eller en mer effektiv välfärdsstat än andra land det tror jag inte nödvändigtvis men eh, vi brukar i hvert fall mer pengar. 
Vad tror du? Men nu är er ny ja. någon av dessa gamla frågorna, alltså lommebokfrågorna som man ser, ikke sant? det att man må ha disciplin i den ekonomiska politiken, finanspolitiken och pengepolitiken har fått en ny roll eller genupptagit sina gamla roller, det är er också lite nya. Så nu er det jo, føler jeg, en liten tilbakevenden til etterspørsel etter mer klassisk høyrepolitikk. Altså interessen for skattepolitikk er jo økende. Og, eh, det er bra ja. for høyre, for da... Eh, ja, det er litt vanskelig å si, men jeg, altså jeg, jeg personlig synes det er et, selv om jeg ikke unner mennesker som har dårlig råd, dårlig råd, det gjør jeg på ingen måte, så er jeg personlig, mener jeg, at politikken og samfunnet har gått av at vi som borgere interesserer oss for hva skattepengene våre går til, og at vi interesserer oss for hvordan offentlig penger blir brukt. Og jeg synes jeg merker en stigende interesse for det. Blant annet så er det mer nå å snakke om sløsing i offentlig sektor. Og det er vel litt fordi at mange har fått dårligere råd. Ja, selvfølgelig. Og når du får dårligere ja. råd, så blir du mer opptatt av hva man kunne kutte ut. Ja, selvfølgelig. For å... Når du må snu på krona av dig selv, så er du jo selvfølgelig interessert at det skal også offentlig sektor gjøre, som bruker dine kroner. Så, ja, og, det, og det mener jeg er sunt. Det bør være sunt for for hele vi, for all politik. Vi må prøve at gå ind for landing mm. her, men hvis du skulle sagt, hvis du var et, et veldig hypotetisk spørgsmål, lad os sige, at du havde fått jobb for Jonas Gahr Støre, hvad hvad burde han gjort, hvis han skulle tage et greb for at vinde tilbage nogle af lille velgerne? Nej, altså de har jo forsøgt at gøre noget, for de kom ud fra et landstrategiseminar på Voksnåsen, eller hvor det var et nyttår, og så at nu skulle de snakke pent om de næringsdrivende og de som skabte og drev bedrifter og så videre. Men det er klart til syvende og sidst er det jo politikken som tæller. Og jeg tror det er et dilemma knyttet til at de er så hårdt bundet til SV. Eh, og det er derfor, altså, hvordan skal man nå gjennomføre en, en skatt? Jeg har aldrig forstått logikken bak at de binder sig til SV. Hvorfor, hvorfor gidder det? Er det det at de er så redde for å miste velgere dit? Ja, du kan si at det Erna Solberg, hun bandt sig jo, da hun satt i den første delen av hennes periode, så bandt hun sig til Venstre og KRF i en viss utstrekning. Men de er jo mer centrumspartier, så eh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har bundet sig mer utover mot ytterkanten, ikke sant? Og det er mer problematisk hvis du vil ha eh, stabil styring, da, som omfatter også eh, det andre såkalte styringspartiet Høyre. Og jeg har selv sittet i en mindretalsregjering eh, med da tre partier, Bondevik II-regjeringen, men vi var mye mer, som jeg opplevde, mye mer frie til å samarbeide på kryss og tvers. Og, og det tror jeg er en fordel når du har, er, sitter i en sån regjering, så jeg ville ikke være veldig forundret om en del regjeringsmedlemmer skulle ønske at de kunne stå noe friere når de går til Stortinget, og ikke var så bundet til å försöka och samarbeta med SV. Så, men men större vill ju ha SV in i regeringen då. men det kan gott vara att pressen då på många måter hade varit mindre. Ikke sant? Visst de satt på insidan inte var på utsidan. Så då blir det vårt avslutande råd till större enten att bryta med SV eller att ta dem in i varmen ordentligt. jag tror bägge delar hade varit gjort det lättare för regeringen. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen.